0: Este programa es hiperreal y grosero Las voces de los invitados no son ningunas imitaciones Y debido a su contenido las mentes débiles no deberían oírlo
1: De privatizarse.
2: Estoy agarrando señal, carnal.
0: Esto es Señal Alternativa. Desde las calles, casas culturales, conciertos y entrevistas con bandas invitadas, nos embarcamos en la tarea de develar la relación del rock alternativo. Y la contracultura en la construcción de sociedad, cultura y política en nuestro territorio. Conéctate con esta alta dosis de sonidos y propuestas de transformación social. Señal alternativa. Un programa elaborado en conjunto por Radio 60 Vox y Audio Colombiano. En colaboración con Nuestras Raíces, la Red de Juventudes, Territorio, Memoria y Paz, y Muy buenas tardes, mentes y dementes. Un saludo a toda la banda y la plaga que se conecta con esta quinta entrega de Señal Alternativa, un espacio que se propone tejer lazos entre el rock alternativo y la construcción de sociedad, cultura, política y memoria en nuestro territorio. Este es un programa realizado en el marco de la beca Activación, Redes Colaborativas y Territorios para las Artes, de idartes. Para el día de hoy, continuando con este trabajo de visibilización del rock alternativo y tejiendo lazos con las acciones y las críticas sociales, hoy nos acompaña la banda bogotana de punk rock, La Vieja Trampa. Esta banda viene trabajando desde el 2012 en la producción de un punk rock lleno de energía, alegría y con líricas sociales muy interesantes. Le cantan a la rutina, a la vida cotidiana y a las injusticias sociales que les indico. La vieja trampa está compuesta por Geraldine Pineda en la batería, Johnny Ardila en la guitarra, Luis Fernando Hoyos en el bajo, y Johnny Ardila y Sebastián Cepeda, Joan Ardila, perdón, y Sebastián Cepeda en las voces. Parceros y parcera, bienvenidos a Señal Alternativa, muchas gracias por acompañarnos y cómo se encuentran el día de hoy.
1: Hola, muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias.
3: Bien, bien, muy bien, muchas gracias, parcero, qué la invitación ahí.
2: No, pues, Severo, muchas gracias por la invitación, muy emocionados de estar acá con ustedes, eh, Severa Iniciativa, la que están teniendo ustedes, muchachos. Pues nada, gracias,
4: gracias no. por la invitación, Qué bacano estar acá. Qué pena la retirada de ahorita, ocurrió una cosita, pero bueno. Eh, nada, muy felices de estar acá con ustedes en este espacio. Siempre es bacano hablar un poquito con la gente, más allá de lo que nosotros mostramos en el escenario, pues sí mostrar lo que somos debajo, ¿no? Cómo pensamos y lo que queremos mostrar, ¿no? Entonces, muy, muy felices de estar acá.
0: Luisito y su saludo, compa.
4: No, muchas gracias
5: Sergio por la invitación, eh, muy chévere que, que se abran estos espacios para las bandas independientes eh, Que no tenemos muchas posibilidades por allá afuera para poder darnos a
0: conocer Entonces... Excelente, que este sea un paso para que algún día los vean en Radiónica y en muchos más espacios compas y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Este es un espacio abierto para el rock alternativo. Y para iniciar nuestro programa de hoy, quisiera que nos cuenten un poco de cómo inició la propuesta musical de La Vieja Trampa en Bogotá, compas. Cuéntenos.
4: Bueno, pues la, la Vieja Trampa nació a finales del 2011. Eh, inició, pues digamos, tras intentar querer formar pues digamos que eh, reagrupar una banda con la que ya había estado junto a sebastián que fue como la primera banda de punto en la que estuve que se llamaba incesto eh, pues inicialmente quería volverlos a reagrupar pero pues digamos que vi que todo el mundo estaba como en su cuento entonces dije como empecemos algo de cero y, y así se empezó empezó con sebastián y eh, geraldine y mafe que fue la primera vocalista que tuvimos en su momento y empezamos nosotros nosotros cuatro pero digamos que no teníamos algo fijado no era como empezar a hacer a hacer covercitos tocar y, y ya era como más por, por por diversión digámoslo así no no sin pensar el alcance que de pronto llegaba, llegaría a tener pues más adelante y pues no pues más o menos así, empezó en esa época, nos reunimos los cuatro, el nombre pues salió más adelantico, ya fue como una lluvia de ideas que se tuvo en su momento y se llegó a escoger el nombre, digamos que no por un significado o un trasfondo, digamos ya como hecho, ¿sí? Sí. sino simplemente eh, cada uno hizo su lluvia de ideas. Yo entre mis lluvias de ideas pues traje el nombre porque lo había escuchado en una canción de. De carajo, que se llama Sácate la Mierda. Y me gustó y lo, lo añadí a mi lluvia de ideas. Y, y ahí nació y todos como que les sonó el nombre en su momento y nació la idea. O sea, no, digamos que no tiene un trasfondo así como tan, tan marcado, ¿no? Y ya, pues, no sé.
0: De acuerdo. Compas, y cuéntenos un poquito cómo confluyeron, pues, todos juntos a conformar esta banda, cuál es la trayectoria que ha tenido cada uno y manifieste cada uno como su interés en esto de hacer punk rock. Y cuéntenos también, ¿por qué eligieron este género musical? ¿no? Ustedes tienen influencias como de Consumo Respeto, Catillazo, Envidia Cochina, Electroduendes, bandas pues, particularmente exponentes o grandes exponentes del punk rock español. Entonces cuéntenos un poquito ¿Cómo confluye cada uno a la historia de la vieja trampa y por qué en particular eligieron este género musical?
4: Bueno, pues, digamos que empezando, eh, siempre, siempre he tenido, digamos, pues desde muy atrás, junto con Sebas, hemos tenido como esa influencia del, del punk como de la parte, de, de español, sí, de, la, de todo ese punk de España y y digamos que la idea inicial cuando se formó la banda fue como enfocarla a ese camino, ¿no? Pero pues digamos que ya cada miembro pues tiene su, su como su biblioteca musical, ¿no? ¿no? No todo está enfocado, digamos, al punk español, hay mucho más eh, dentro del punk que, que escucha cada uno y no solo punk, ¿no? Digamos otros géneros también que escuchan escuchan todos, digamos que a mí siempre me ha gustado el, el, el punk antes del punk, escuchaba mucho ska y pues digamos que ya cuando recibí digamos, un disco hace muchísimo tiempo de un amigo, donde había un poco de punk español variado entonces ahí empezó como toda esa idea de, de meterle todo esto a, al punk ¿no? digamos que inicialmente la, 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 la idea fue esa a nivel personal cuando se formó la banda pero pues ya cada uno le da su toque y sus influencias, entonces para mí, todo lo que sea punk español y rock español y hardcore y, y sky, todo lo que sea, pues digamos que de esta, de esta parte del mundo eh, escucho muchísimo y me gusta muchísimo, y ya no sé los otros ya tienen sus influencias, así que escuchémoslos también
1: eh, Bueno, de mi parte, pues eh, no sé si pues lo no, no sabías pues Johnny es mi hermano y pues desde hace mucho tiempo pues yo siempre he tenido influencias desde el rock <risa> y el escucharlo a él con sus tendencias eh, me llamó mucho la atención entonces pues yo empezaba a mis 15 años yo escuchaba solo metal con el tiempo me fui eh, ya metiendo en este cuento más más chévere me empezó a gustar el ska ya mi hermano empezaba a escuchar consumo ya escuchaba gatillazos, entonces me llamó mucho la atención, eh, pues también siempre me interesó la parte musical, desde el colegio pues eh, siempre estoy metido en el cuento de las tunas, el coro, pues no tengo una técnica vocal pues desarrollada, pero con el tiempo pues me fue gustando, eh, afinar un poco más el oído, entonces pues eso fue como en los comienzos, cuando Johnny creó la banda. Eh, me interesó tanto que pues yo solo iba de puro hobby a mirarlos ensayar. Cuando Mafe no podía ensayar, pues yo iba y la reemplazaba. El simple hecho de estar enfrente del micrófono eh, me motivaba, me emocionaba mucho. Y nada, pues eh, así empezó la cosa ya de un tiempo, después de mucho tiempo, como tres años, eh, pues tomaron la decisión de que yo podía estar en la banda. Entonces eh, pues, me llamó la, la atención y pues estar en este proyecto ha sido muy chévere. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, pues influencia, sí, el, el punk español sobre todo, pues no conocía mucho de, digamos, bueno, el punk de básico Sex Pistols Ramones, pues eso ya era a nivel internacional, pero no, no había estado como muy metida en el cuento, ya después sí empecé como a meterme más en este tipo de música.
0: Excelente, y acá tenemos una dinámica compás que es tirarnos el fuchi entonces ahora le tiro la palabra al compás Sebastián para que también participe mi hermano porque acá vamos a hablar todos
3: Bueno, pues que les cuento eh, desde pequeños siempre pues yo crecí al lado de John y de Johanna éramos vecinos eh, obviamente pues los gustos musicales eh, pues se compartían eh, también en el colegio pues tuve mucha influencia de amigos punqueros, eh, root boys, arcoreros eh, que pues sí, que nos compartíamos música que, que decíamos como que oiga, escuché esta banda está como chimba, está bacano y empezábamos como a parchar más a, a intercambiarnos grupos discos eh, igual con Johnny con sí igual la misma cuestión a intercambiar discos también escuchaba mucho ska mucho mucho reggae eh, pero siempre hubo como un como una cómo decirlo como una conexión con las demás personas a través del punk esa música siempre hizo como como generar un sí como un, una conversación eh, y ya siempre, pues, más que todo el punk español, digamos, una, mi banda favorita siempre va a ser Los Muertos de Cristo, ahora el Noy del Sucre, me parece una bandota. Eh, y no, pues, siempre abierto a escuchar música, siempre, no tiene que ser, digamos, rock, pero, pero siempre me ha gustado como toda la parte musical y me, pues mi camino fue como la protesta, por así decirlo, y me guié por el punk, me encaminé por ahí.
5: Bueno, pues yo desde pequeño, cuando tenía más o menos unos 12 años, comencé a escuchar rock. Eh, en esa época estaba de moda Linkin Park, Limbiskit y, y todas estas bandas de, de metal. Después de eso ya comencé a escuchar eh, bandas como más hacia el punk, como Green Day, The Offspring. Eh, y ahí me fui encaminando eh, como hacía el punk fui conociendo bandas ya colombianas como Mojiganga Ira la pestilencia y, y no y fui conociendo gente que le que tenía los mismos gustos que yo eh, y ya fui como ya mis gustos estaban muy limitados hacia el punk también me gustaba mucho el ska y eh, digamos que ya la onda como que preferí, eran como las bandas norteamericanas como Bad Religion, NoFX, Pennywise, Transit. Eh, mi primera banda, tocábamos covers de, de todas estas bandas estadounidenses. Eh, la banda se acabó y ahí fue cuando una amiga me dijo que, que unos amigos de ella estaban buscando un bajista. Eh, yo fui, los conocí. Eh, yo, ya, pues yo ya he escuchado también punk español, pero no, no tanto y desde ahí empecé a cogerle cariño y, y ahora me gusta, yo creo que hasta más que el punk norteamericano y bandas como Consumo de Respeto, La Polla Records, eh, Scorbuto y todo esto le he cogido mucho cariño y, y ya es como lo que escucho con ellos prácticamente.
0: Breve, y antes de redondearnos hace falta la palabra de Jesús Pinzón, compa. Cuéntenos usted también un poquito.
2: Bueno, pues eh, yo llegué a la, a la vieja trampa porque tenía, pues, eh, ya tenía otra, otra, otra banda antes que se llamaba Scatma, eh, Pues fue como el género que a mí me acercó primero a, a, toda la, a todo el ambiente como un rockero, como revolucionario digamos eh, eh, pues nada, eh, digamos que desde chiquito yo siempre estuve en la música siempre estuve tocando instrumentos eh, y pues ya al lado de la adolescencia fue que empecé a escuchar rock eh, también entré pues con Green Day, sigue siendo mi, mi banda favorita y, eh, y pues bueno, con el tiempo vueltas que dio la vida, nos encontramos en escenarios en conciertos con la vieja Trampa eh, nos encontramos antes con la banda que tenía Luis antes de pues antes de participar en La Vieja Trampa, ya fue donde me conocí con Luis. Digamos que nos entendimos musicalmente en ese tiempo. Eh, y pues en el momento en el que Luis entró a, a la banda, a La Vieja Trampa, y pues los escuché tocar, me gustó muchísimo. Yo en aquel tiempo pues eh, todavía estaba tocando con mi otra banda de Sky, pues eh, les eh, eh, ingresé a la banda en ese tiempo. Eh, estuve con un tiempo con ellos, me, me, me fui por un tiempo a tocar con Crua Demencia, y ya cuando ellos sacaron su álbum de Reacciona, eh, pues volví a la banda para hacerle los apoyos de las segundas guitarras. Eh, y pues, eh, pues nada, a mí me, a mí me encanta toda, toda, toda la música. Eh, obviamente lo que más escucho en mi día día es punk rock y aún me quedo todavía con, con punk rock estadounidense. La verdad yo no soy mucho de punk español. Eh, eh, pero pues, eh, son, son, pues es, lo que, lo que es como lo que yo escucho eh, y pues todo el tiempo estoy variando en ingenieros musicales en cuanto a mis influencias musicales eh, y pues nada, es, es, es como eso
0: Gracias Jesús, creo que yo resaltaría después de escucharlos a ustedes cinco ese elemento de cómo el punk permite acercar a las personas ¿no? en el caso de Luis que en algún momento no los conocía en el caso de cuando estábamos en el colegio, a partir de CDs, que yo también tuve la experiencia de un CD, que era una mezcolanza de sin número de bandas de punk, le pasaban a uno ese CD y uno empezaba ese acercamiento con la música a partir de un CD que muchas veces ni sabíamos de quiénes eran las canciones. Entonces me parece muy bacano, en realidad como que me recuerda también cosas de mi infancia y bueno, para continuar con esta conversación, compás quiero hacerles una pregunta que me dejó mi compañera Joana Guzmán que la, lastimosamente no nos pudo estar acompañando, pero ella quería preguntarles cómo fue la producción de ese logo de la vieja trampa en el que sale la viejita fumando cigarrillo ¿Qué anécdota tiene ese logo tan chimba, compas? Cuéntenos un poquito de dónde proviene Bueno, el logo, el
4: logo es una historia curiosa realmente eh, cuando ya teníamos nombre y todo eso, mi hermana pues eh, tenía un amigo, bueno tiene un amigo en común, o sea, no se, eh, se llama Diego, él, en su momento pues eh, él es diseñador entonces pues una vez me dijo como venga, necesito que me arregle un computador, tata, tata, tata. y yo bueno, y, entonces yo se lo arreglo y usted me ayuda a diseñar el logo de la banda. Entonces, pues nada, ahí me ayudó. Yo más o menos le expliqué, pues digamos, la idea que quería. Eh, pues que quería una, vieja, una viejita tramposa y tal, tal, tal. En, en ese tiempo, digamos, yo, mi hermana me ayudó a tomarme unas fotos a mí mismo, digamos, mostrando las cartas y cómo, el, cómo, cómo era la idea que quería al momento de sacar el logo. Y ya él se encargó el resto del trabajo. Él, él hizo su trabajo ahí con el logo de la viejita. Eh, y ese ha sido el logo hasta cuando ya salió Reacciona, que decidimos ya cambiar el logo, pero la viejita nos ha acompañado muchísimo tiempo y es, y es un atractivo curioso que tiene, que tiene la, la banda. Entonces, y bueno, también es un dolor de cabeza que nos ha dado porque pues, tiene muchos detalles el logo y al momento de sacar camisetas o stickers siempre, siempre ha habido problemas, siempre ha habido algo curioso ahí. De hecho, yo tengo por aquí uno de los primeros que sacamos que de hecho fue de las primeras stickers que, que sacamos del de loguito que es el último que queda y, y este pues ahí quedó medio flojito porque tiene muchos detalles entonces también ese fue el motivo por el que cambiamos cuando se hizo reacciona pero igual la viejita siempre la llevamos en el corazón entonces es pues parte de, de esto de esta historia y así, así, se dio, así se dio el logo de la viejita.
0: Excelente, Johnny. Una anécdota bien particular. Y, y bueno, recalcar que entonces ahora el logo es el que nos acompaña acá de fondo, ¿no? El televisor del álbum de Reacciona, ¿no? La vieja trampa. Y bueno, compás ahora para complementar lo que nos han venido contando, vamos a escuchar la canción homónima que lleva el mismo nombre de la banda con en el video de sesión en vivo grabado en Line App Studios y no se desconecten porque ya regresamos con señal alternativa. Regresamos con señal alternativa. Recuerden apoyar este proceso de comunicación comunitaria y divergente siguiendo las redes sociales de Radio 60 Vox, Audio, Colombiar y Punk en Facebook, Instagram y YouTube. Ahora, para continuar conversando con la vieja trampa, me gustaría que nos sumerjamos un poco en las líricas de la banda, compa. En los episodios previos de Señal Alternativa hemos vislumbrado varios factores en común en las propuestas musicales que nos han acompañado, entre los cuales se destaca el papel del rock como vehículo de expresión de inconformidades y movilizador de protestas y conciencias. Entonces, consideramos a la vieja trampa un exponente claro de música y letras que invitan a la reflexión, y a la sensibilización frente a problemas que aquejan a nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. Compañeros, cuéntenos cómo es el proceso de composición de las letras de la banda y en particular su trabajo discográfico Reacciona, estrenado en el año 2019.
4: Bueno pues digamos que todo el tema de composición es muy, muy variado, no es todo un pulpo de ideas eh, digamos que nacen desde el, desde el ensayo, desde textos que, que nos enviamos o audios que nos enviamos en, en Whatsapp. Eh, las canciones como nacieron, simplemente Luis llegaba con una idea, eh, nos la mostraba, mostraba un pedazo de la letra eh, y en el ensayo íbamos complementando, muchas veces Luis no, me pasaba digamos que las maquetas yo empezaba a trabajar pues digamos como en el tema musical, mirando de pronto el tema de letras y, y muchas cosas, pero digamos que ya complementar la canción se hacía dentro del ensayo como tal. Eh, Reacciona nos tomó muchísimo tiempo hacerlo, quizás también por muchos temas personales de cada uno, porque cada uno en su momento estaba en sus cosas, estudiando, eh, quizás no veíamos este tema de la banda como con con mucha seriedad entonces componer el disco nos tomó cinco años de los diez años que bueno ya de los casi diez años que llevamos eh, nos tomó cinco años pues por eso por, digamos que por cosas de, de todos ¿no? la composición del disco se hizo en los últimos cinco años en los últimos cuatro años pues, fue lo que se compuso y se hizo, muchas canciones tienen mucho más tiempo Condenado por ejemplo es una canción de las primeras que se compuso y es la que tiene más años junto a Abuso de Poder el resto del disco sí tiene la misma, los mismos años, casi cuatro más o menos eh, y terminamos de componer el disco en, a finales de... entre diciembre, casi finalizando diciembre del 2018 terminamos de componer todo el disco, eh, se grabó maquetas, se hizo todo pues, el trabajo pre a la grabación y ya después nos fuimos para Medellín, eh, con Luis escogimos pues, todo el tema de, de dónde queríamos grabar, dónde queríamos eh, pues, digamos, materializar el disco, habíamos visto muchas opciones aquí, pero a la final pues, decidimos Irnos a Medellín, pues en, como por un tema de feeling, un tema más de como de que queríamos estar 15 días metidos grabando el disco eh, y no queríamos tener interrupciones que se podían ver, digamos, grabando aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, eh, a la final escuchamos pues también todo el material que ofrecía cada, digamos, cada estudio y nos quedamos con Bail Estudio en Medellín, que es pues, digamos, un estudio que también produce muchísimas bandas digamos, como del género, tanto de punk Sky y diferentes géneros, pero, digamos, tiene eh, un personal que conoce muchísimo del género y que nos ayudó muchísimo al momento del grabar el disco, porque, pues, cada, digamos, cada, tanto el productor y, y el resto de personas que colaboraban, pues, tienen sus años en bandas de, del género y, y nos ayudaron muchísimo en el, en el tema de preproducción del disco y, y digamos que fue 15 días de trabajo eh, casi que sin interrupción, uno que otro día que pudimos descansar, pero fue trabajo fuerte, horas de, de, de grabación y grabar y grabar y grabar y pues a la final salió lo que queríamos, que es lo que hoy todo el mundo tiene, que es pues nada, reacciona que es como el trabajo de, de, en el que metimos muchísimo, muchísimas ganas, muchísimo empeño a esto, y que a la final es como el abre puertas de nosotros, ¿no? reacciona, nos abre, desde que lo sacamos, eh, digamos que ha llegado a muchas personas y nos ha abierto muchísimas puertas, entonces este es el disco que le debemos todo lo que, lo que hemos construido en los últimos dos años. Y bueno, es digamos que es mi visión de lo que fue la grabación. No sé si digamos alguno de los chicos quiera comentar algo más allá de, de lo que fue la experiencia allá y de lo que hicimos.
1: Eh, bueno, yo sí quiero... Ay, pena, sí, Johnny. Qué, qué eso, pena, que Adelante, pena. Joana. Dale,
0: <risas> dale tranquila. Avanti, avant. Bueno,
1: eh, pues también quería hacer acotación de, pues, el contenido de las letras. Es, es muy interesante porque, pues, cada letra está basada en el día a día de nosotros, de la actualidad que se vive en el país. Eh, no sería punk rock si no tuviera este contenido social, ¿no? O sea, se, es la esencia que tenemos también. Es más, el nombre también lo indica bastante, es bastante eh, locativo, reacciona. O sea, reacciona de qué, reacciona de las injusticias, reacciona del inconformismo social, reacciona de tantas maneras. Y es bueno porque pues ya son nuevas generaciones las que van a escuchar esto. Nosotros venimos de una generación de propiamente, puede ser del punk de los 90, ir a Policarpa, pues también en Estados Unidos. Y pues ya eh, enmarcar este, este tema es muy, muy, muy lindo porque pues es para nuevas, nuevas generaciones, ¿no? Eh, como decía Johnny, el proceso de grabación en Medellín no fue nada fácil. Eh, tengo una experiencia que contar y es que fue muy difícil para mí grabar porque fui la última persona con Sebas en grabar pues, las voces, ya estaba todo montado y yo me enfermé. Me di una gripa pues, muy tenaz y el proceso de, de poder retomar la voz que quedara, mejor dicho, al pelo fue muy difícil. Eh, fue traumático, me preocupé mucho porque no podíamos irnos y poder grabar voces. Entonces... Pero fue un proceso también lindo el haber hecho eh, reacción en Medellín porque nos unió más como banda, eh, nos conocimos más, eh, conocimos nuevos lugares. Yo, por ejemplo, no conocía Medellín. Me sentía muy identificada porque pues, Medellín pues, es el auge y es el, eh, pues, el que inició todo el tema del punk acá en el país. Entonces, eh, fue muy lindo haberlo realizado allá, ¿no? Eh, no sé qué otro aporte quisieran hacer, chicos.
0: Real Fuchi
5: No, pues yo creo
0: que, que
5: ya con lo que dijo Johnny y Joana, pues ya o sea, no, no se les escapó nada, yo creo que esa fue toda la experiencia lo más importante fue que nosotros nos unimos más como banda, nos conocimos mejor y y que disfrutamos también de los días acá, eh, y la pasamos bien, eh, hicimos nuestro trabajo, nos gustó cómo quedó, y, y, y quedamos felices con todo. No sé, Sebas, si quiere decir algo.
3: Eh, pues como el tema de la... No, pues es que ya todo está dicho. El tema de la composición, sí, fue como que cada uno tenía un fragmento, de, tanto pues, musical o de letra, de alguna canción, llegábamos a un ensayo, ensamblábamos, como que pues, mostrábamos, el que tenía la idea mostraba, nosotros escuchábamos, como que mirábamos a ver qué, no, qué le podíamos meter, qué no, y ensamblábamos algo, empezábamos a ensamblar las canciones, eh, así fuera con un pedazo de letra, empezábamos desde cero con dos líneas o, o solo con un ritmo. Y ahí empezábamos a trabajar, ta, 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 todo el ensayo hasta que algo nos salía y pues estábamos contentos con todos, con el resultado final. Eh, pues nada, en Medellín la grabación, pues claro, una chimba, muy bacano todo, toda la experiencia de estar metidos casi todo el día en el estudio, eh, pues también pendientes como de, de decir, como, oiga, esta parte como que no sonó tan chimba o podemos mejorarla. Eh, pero muy bien, o sea, un, un trabajo muy bacano. Al final, muy contento. Yo la verdad estuve muy sorprendido. Yo no me no lo podía creer, yo como fue puta. Eh, hicimos un trabajo del carajo. O sea, la logramos, o sea, la logramos en serio y yo no, no me las creía. Me pareció una chimba
0: toda la experiencia de la grabación. Vanitas ahí. Bueno, yo
4: una pequeña experiencia de redacción a, eh, a mí este disco me quitó una novia <risa> tenía, una relación de, tenía una relación de cuatro años y pues estoy tan metido en esto que a la final me dijo como la música o yo y pues aquí estoy con este disco y, y me dio duro la grabación porque claro, iba con sentimientos encontrados iba con la emoción de poder por fin grabar el disco pero también iba como como rayado de la vida por lo que me había pasado, entonces como que, pues nada, fue, fue, un, fue un poco de sentimientos curiosos y, y pues digamos la primera vez que comento que sí el disco me quitó una novia, pero pues me regaló muchísimas cosas mejores que una relación, me dio muchísimas experiencias, muchísimos amigos y, y personas que vinieron después de ese disco y gracias a ese disco, entonces... Eh,
0: eso ahí como añadir esa última experiencia Anécdota Excelente Johnny, muchísimas gracias por compartirnos esto que como dices no le habías compartido antes a nadie eh, una experiencia pues que hace parte ¿no? de ese trabajo de creación y sobre todo me gustaría como hacer énfasis en que, que bacana esa experiencia que tuvieron en Medallo, bien lo decía Joana, pues es la cuna del Punga en Colombia, no entonces ha de ser grandioso poder ir allá a Medellín y experimentar todo en la escena pues, más grande de Colombia. Y pues aprovechemos esto para adentrarnos un poquito en la reflexión sobre los temas que ustedes abordan en sus líricas, compas. En particular yo quisiera iniciar hablando sobre Hijo de la Guerra, un título que describe muy bien en mi concepto, nos describe a todos en Colombia A las generaciones que hemos nacido bajo la guerra Y pues, parceros, cuéntenos un poquito Sobre el mensaje que transmiten ustedes en esta canción Y cuál es la importancia de este
5: Bueno, pues, como usted lo dice Ya somos varias generaciones que hemos nacido en la guerra En este país Es un conflicto que lleva ya más o menos 60 años, eh, uno mira conflictos en otros países que comienzan eh, y terminan y aquí seguimos en la misma cosa. Eh, vemos que, que este conflicto tiene muchos intereses políticos, eh, después el narcotráfico se metió y todo sigue eh, como la bola de nieve sigue aumentándose cada vez más eh, y pues nada es simplemente el sentimiento que vemos en la gente el dolor de los familiares de, de las personas asesinadas civiles y combatientes eh, no solo esto sino todas las consecuencias económicas que ha traído este conflicto para el país seguimos siendo un país eh, subdesarrollado eh, no, no hay voluntad política por parte de los gobiernos para, para acabar con este conflicto y simplemente siguen echándole gasolina al fuego y fuera de eso nos obligan eh, a nosotros a, a ser parte de la guerra a los jóvenes que salen del colegio los obligan a, a, a ponerse sus botas y llevar un fusil y matar personas que ni siquiera conocen y que no saben por qué lo hacen entonces esta canción expresa como ese sentimiento de frustración a, al ver toda esta situación en este país
0: ¿Y quién más se avienta a hablarnos de Hijo de la Guerra, compas?
1: Intimidez. Bueno, bueno, voy yo, voy yo, voy yo, 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 <ríe> Bueno, eh, como bien decía Luis, bueno, hijos de la guerra, en su melodía se siente que es una canción cruda, ¿no? La, la tonalidad, los acordes que, que emanan de esta canción es siempre crudo y pues la idea también es mostrar como esa realidad, pues que no es un... No es un secreto, obviamente, pero es como ser más conscientes de que en este país eh, hay injusticias, que en este país tampoco se respeta la vida de los menores, de los niños que son los más inocentes. No se respeta esa, eh, eh, ese amor propio, no se respeta nada. Entonces, eh, lo que refleja Hijos de la Guerra es, es eso. La guerra acá en Colombia jamás, jamás, jamás ha estado bien. O sea, siempre hemos estado en guerra, no, no he visto como un cambio ni siquiera en, en actualmente, antes como que vamos en picada, siento que, que ha sido más complejo, sin embargo, es bueno saber que ahora, pues nosotros que somos como ya la, la, la población que está como tal, somos nosotros, está haciendo está como, ya está haciendo uso de razón y saber cómo es la realidad de ahora, ¿no? Y pues Hijos de la Guerra ha reflejado como tanta guerra que se ha visto en estos 60 años, ¿no? No solo narcotráfico, paramilitarismo. O sea, es algo de no acabar, desde la Guajira hasta, hasta el Amazonas. Es que eso no, no es un secreto para nadie y por eso es, fue bueno haber reflejado en estas letras la importancia de que la guerra acá, si no hacemos nada, siempre va a existir.
0: Bueno, pues a mí personalmente esta canción me parece brutal, compas, y creo que parte de su importancia radica en que se relaciona con un trabajo inacabado, un trabajo de sensibilización ante la guerra en Colombia, ¿no? Debemos entender que sus consecuencias no deberían verse como hechos aislados, como bien lo decía Joana, por allá en La Guajira, que en el Putumayo, que mucha gente pues ve eso como muy ajeno, ¿no? Entonces... Pues yo creo que por el contrario, este flagelo nos atraviesa a toda la población y sobre todo atraviesa a las personas más vulnerables que muchas veces por su situación precaria económicamente se ven obligadas a regalarse a la guerra, ¿no? A ir a asesinar a personas que no conocen bajo una promesa de un futuro mejor, una promesa claramente falsa y como bien lo decía Luis, pues es ir a matarnos como casi que entre hermanos y sin conocernos, ¿no? Es ir a darnos plomo para beneficiar a la gente que está como arriba, a las clases dominantes. Entonces, creo que también es importante que hablar de este tema es pues seguir buscando crear una empatía, ¿no? En las personas que no sufrimos la guerra directamente para que en algún momento pues lleguemos a hacer como un grito unido contra la guerra. Y bueno, esto como redondeando un poquito el tema de Hijo de la Guerra y quisiera ahora lanzarles otro Fuchi Compas y que hablemos un poquito del tema de los medios de comunicación. La vieja trampa tiene una canción que le canta a este tema y quisiera conocer sus opiniones en relación al papel que juegan los medios de comunicación tradicionales en contraposición a los medios de comunicación comunitarios o alternativos, incluso este escenario, cómo podríamos contraponer el papel que juegan los grandes poderes y sus medios contra estos ejercicios alternativos que vienen desde la base y que propenden pues por otros fines, ¿no? Entonces quisiera conocer cómo sus opiniones al respecto y me voy a atrever a lanzarle el fuchi a Jesús porque lo he visto muy callado, compas. Entonces, Jesús Pana, inicie su merced.
2: Bueno, pues eh, el tema de las, de las, de, de los, de las pre, de la prensa en, Bogotá, en Colombia es algo muy es algo muy importante, no solo de la prensa, sino en general de lo que, de lo que vemos pues, en los medios masivos, en la televisión, en la radio, eh, en, donde, en donde la verdad no hay contenidos que, que, que construyan para nada. Eh, son contenidos vacíos en los cuales simplemente quieren vender una apariencia o unas ideas eh, que, que simplemente no, no, no construyen y no, no benefician para nada a una sociedad en el día a día. Eh, es, es muy importante lo que hacen medios alternativos como en el que estamos trabajando el día de hoy, con el que estamos hablando, pues siempre tenemos como ese, esa, ese respiro de poder hablar de cosas que sí son importantes en el país, de cosas que, pues de cultura, hablar de, de todas estas problemáticas sociales que vivimos día a día, eh, cosas que, que muchas veces en los medios son disminuidas. Eh, hasta a veces ni siquiera son tocadas muertes, muertes que pasan a diario en este país, eh, por, por la guerra o personas que, que quedan eh, completamente en la calle, Pero, o sea, son personas que son amigas de nosotros, todo el tiempo tenemos historias eh, pues de personas que, que, que pues desafortunadamente por todo lo que pasa en el país se han, se han visto pues, eh, perjudicadas, eh, y pues sí, yo la verdad trabajo en, trabajo en, en televisión y, y es, es, bastante, es bastante desalentador llegar a un estudio de, de televisión en donde en serio todo es apariencia, todo, nada, nada va a construir, nada va a dar un mensaje, así sea cultural, así sea enriquecimiento cultural, no meterse con política ni hacer nada, pero la verdad cada vez más la televisión se... Se, se, se baja a tener simplemente personajes bonitos en televisión que, que no aportan nada, que no aportan absolutamente nada para, 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 para nuestros niños, para, para nuestras personas también mayores que, que, que solo creen en lo que están viendo en la televisión, que con eso vivieron toda la vida y todo lo que viven en televisión, es verdad, entonces eh, es algo que, que es bastante desalentador ver cómo la, los medios, los medios en, en Colombia ninguno se salva ningún medio masivo se salva eh, eh, y pues es algo que trata la vieja trampa en, en, el, en el tema de manipulación en donde se manipula la, la información a niveles que ni siquiera lograremos entender hay muchas cosas que nunca conoceremos porque no vamos a tener los medios para hacerlo eh, pues además de toda la desinformación que se puede manejar Igualmente también hay que tocar el tema de las redes sociales y toda la información que se maneja en las redes sociales para, para, todas las, para, para, toda, pues para toda la sociedad, eh, porque es algo muy grave, hay que saber discernir de la información que uno está viendo en redes, o sea, hay que saber eh, buscar la información pertinente para poder eh, pues, creer en algo que, se está, que, es, que le están comunicando a uno. Eh, pues bueno... Afortunadamente tenemos aunque sea espacios en los cuales podemos seguir eh, hablando y diciendo lo que, lo que lo que lo que lo que vemos mal en este país y pues seguiremos haciendo con la vieja trampa hasta, hasta cuando podamos.
0: Excelente Jesús creo que eso es importante a tenerlo en cuenta ¿no? que estos espacios nos permiten tomarnos la palabra no la palabra que nos ha sido negada en los medios de comunicación tradicionales y que coapta no se le, le restringen a usar ellos solo para sus fines. Entonces ahora quisiera escuchar a los demás qué opiniones tienen y cuéntenos un poquito sobre esta relación o contraposición entre medios tradicionales, medios comunitarios, antes de lanzarnos a nuestro siguiente intermedio.
4: Bueno, pues digamos que yo voy a, a dar mi opinión frente a lo que se habla en 100 manipulación, ¿sí? Eh, digamos porque tuve mucho que ver en, en la escritura de esta canción y pues quiero digamos que expresar también como en qué escenario y se dio esta letra y el por qué se dio ¿no? y de ahí pues sale toda la opinión que tengo frente a, a los medios independientes y a los medios de comunicación actuales ¿no? eh, primero pues manipulaciones la contraparte, o es digamos que la continuación de Hijos de la Guerra y esta canción se escribió eh, en esta época donde estaba todo este tema del, del plebiscito, ¿no? del sí, del no eh, la canción nace de este escenario porque en este punto estuvimos muy subdivididos todos no en los que creían sí, en los que creían no, en los que a la final eran indiferentes a, ante esta situación en, en cómo los medios, en cómo los medios, en cómo los, los grupos religiosos tuvieron que ver mucho en la manipulación de lo que fueron los tratados de paz en su momento cuando salieron. Hubo una desinformación tenaz de esto, que uno decía que a las partes le pagaba esto, que otro decía que esto, decía acá, pero a la final nadie se sentaba a leer lo que realmente decían los acuerdos. Eh, y fue un voz a voz ¿no? fue, fue terrible porque fue un voz a voz del de que decía este o del que decía este que pertenecía a la derecha o que tal pastor de tal iglesia dijo esto entonces todos creemos en esto y, y empezaron a regar la ola por todo lado y a la final se creó una desinformación que empezó desde, desde el mismo pueblo como tal y de esto se aprovechó los medios de comunicación actual ¿no? se aprovechó de toda esta mano de desinformación para mostrarla tanto en, en radio, en televisión, en, en periódicos y creo que los resultados de ese día fueron notorios de cómo fue la desinformación de, de que a la final esto no era, no era en, en pro de la izquierda o en pro de la derecha o del centro de lo que sea, a la final era en pro de, de, de poder dar un paso a, a lo que hablábamos antes con Hijos de la Guerra, a, unos años, a muchísimos años de, de, de conflicto armado, a que podíamos empezar, no, no, no con esto acabar la guerra, porque esto no la iba a finalizar, pero sí a dar pasos pequeños a un cambio que, que llevamos esperando mucho tiempo. Aún así, pues ganó el sí, se reestructuró todo y a nadie le gustó y a la final pues todo el mundo se pasó por encima, pues todo esto, ¿no? y todo qué pues los medios tuvieron muchísimo que ver en esta situación por eso se escribió manipulación porque aún así como dice el coro eh, la gente tuvo la opción de un cambio pero no quiso no prefirió quedarse en lo mismo en seguir cultivando esa guerra en seguir cultivando toda esa violencia que muchas de las personas que la han vivido de de cara pues eh, querían por lo menos ver un pequeño cambio, ¿no? Ahora pues todo eso que se intentó hacer se fue al piso, pues ya con la con lo último que ha pasado, digamos con el tema de las FARC, con todo este tema de, de cada miembro que a la final volvió a las armas, de lo que se incumplió en el tratado, o sea, todo ese, todos esos años de tratado de paz se fueron a la basura y todo por qué, pues por la desinformación, por todo. Entonces, digamos que mi, ya mi opinión personal frente a todo esto es que, es que la gente debe apagar el televisor, es que la gente debe, debe despegarse de los medios actuales de comunicación porque eso hace mucho daño, eso a la final crea mucho amarillismo, crea mucho, no, no sé, es mucha vaina. O sea, yo soy partidario de que la televisión, si no es para aprender algo, mejor apáguela y póngase a leer un libro o algo infórmese uno mismo de las cosas, investigue, estudie, eso es lo que realmente, ese es como el punto para iniciar, digamos, eh, medios como este en el que estamos hoy o medios que se encargan de informar adecuadamente a la gente, pero que son tildados de mamertos, que son tildados de, de muchas cosas y a la final la gente no ve el trabajo realmente que hay detrás de las personas que hacen todo esto de manera independiente. Siempre estaré, digamos que apoyando estos medios porque es aquí donde se cuenta la verdad, es aquí donde se, se hace, hace uno que reaccione la gente y pues nada, siempre lo he dicho y es que la gente apague el televisor y no se pegue a ver estos medios que lo que hacen es dañar al pueblo y dañar a la gente y dañar todo.
0: Apaga tus sentidos al televisor, dice Specimen, ¿no? Desde México Y, y bueno, tomando esta última reflexión, compas lastimosamente nos empieza a seguir la guadaña, a acechar la guadaña del tiempo, entonces vamos a darle un espacio a un pequeño intermedio para escuchar otra de las canciones del día de hoy de La Vieja Trampa entonces dejemos a toda nuestra audiencia estridente con manipulación y ya regresamos con Señal Alternativa Bueno, regresamos a Señal Alternativa con su última sección en este programa especial en compañía de La Vieja Trampa. Para este último segmento del programa nos gustaría abordar otro elemento en común que hemos vislumbrado en las discusiones que hemos tenido con bandas previas en nuestros cuatro capítulos anteriores. Este elemento es la autogestión, ¿no? Entonces, el rock alternativo está directamente relacionado con ese trabajo de autogestionarse De hacer nosotros mismos Lo que es la producción Y también la generación de eventos Para visibilizar nuestro trabajo Para generar redes Con otras organizaciones Con otros artistas Entonces quisiera que nos cuenten un poco Cómo ha sido este trabajo En la experiencia de La Vieja Trampa Bueno,
3: eh, Yo creo que En los primeros años de La Vieja Trampa Siempre le apostamos más como la autogestión en del, de los toques. Nosotros mismos siempre queríamos como pues viendo que no éramos tan conocidos, que no teníamos un público que nos seguía, eh, decidimos decir como pues parse reunámonos con otras bandas que son, a mí, que son de amigos, que tal vez tienen un poco más de público, que nos quieren apoyar en lo que estamos haciendo y hagamos toques, mostremos lo que hacemos. Eh, saquemos de, nuestra, de nuestro bolsillo para que pues en algún momento se, se vea reconocido lo que, lo que le estamos aportando a los demás en nuestras letras, en nuestra música, en el show en, en el querer colaborar querer que otros también tengan un espacio en el cual sean escuchados o vistos y, y pues se fue dando, difícil, difícil claro, todo es difícil pero pues si uno le mete empeño, si uno lo hace con ganas y, y si ve, pues, como esa necesidad, pues hay que hacerlo. Um, eh, eso, como en los primeros años de la banda, no sé si alguno más quiere ap aportar algo.
4: Pues, digamos que pues en todo, esto, en todo este trayecto que hemos tenido como banda, pues, a la final nos hemos ganado el reconocimiento a, a Purser desde el día uno nosotros no conocíamos absolutamente a nadie no, 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 no teníamos contactos, no estábamos dentro de la escena como tal eh, la primera vez que salimos a tocar y que empezamos a movernos fue pues gracias a Luis eh, pues ya conocía a algunas personas de aquí y de allá y fue como el que nos dio el impulso por, para empezar a tocar y ahí en adelante eh, seguimos y seguimos y Fuimos pues, tomando contactos, eh, cogiendo gente que de pronto les gustaba el proyecto y a la final todo lo hicimos a pulso, o sea, el día de hoy lo que hemos llegado y lo que hemos hecho nunca ha sido de, de venga, aquí una rosca aquí, una rosca ya creo que a nivel personal soy antirrosca en esa parte, no me gusta, me gusta que la banda se gane su lugar en donde vaya y lo que se haga, se lo gane la banda a pulso y así ha sido afortunadamente eh, y los primeros años fueron así fueron de venga, hagamos un toque invitemos a las bandas que ya veníamos conociendo, a la banda de Chucho por ejemplo fue de las primeras bandas que invitamos en los primeros eventos y gracias a ellos pues también nos ayudaron a, a coger más gente y así fuimos haciendo más eventos conociendo más personas más bandas y así fuimos también pues ganándonos ese reconocimiento y que a la final ya Pasáramos a, digamos, a ser contactados, a que nos digan muchachos, queremos tenerlos aquí, nos gusta lo que hacen, escuchamos su trabajo. Entonces, todo ha sido a pulso y afortunadamente nos la hemos pasado muy bien. Hemos tenido nuestros ratos fuertes eh, y malos eh, en este tiempo que hemos crecido, pero pues, eh, digamos que hacer las cosas de manera independiente, tanto eventos como música como todo, pues, eh, hace que la banda crezca y sea más valorada, ¿no? En ese sentido.
0: Bueno, compas, eh, estaba como pensando que Joana estaba pidiendo la palabra, pero creo que me equivoco. <risa> Entonces, eh, vamos a continuar. Pues gracias por contarnos esta experiencia en particular, pues yo creo que es muy importante este trabajo de autogestión, porque por un lado, como lo bien lo decían ustedes, pues permite generar lazos, ¿no? lazos de trabajo con nueva gente, abrirse espacios así a pulso, como dice Johnny. Entonces creo que esta es la oportunidad pues de crecimiento que puede tener ya sea una banda, una organización o cualquier tipo como de emprendimiento o actividad de acción que se lleve a cabo. Y creo que también por otro lado es importante porque también de alguna manera nos permite alejarnos un poquito de la lógica estricta del mercado y del capital, ¿no? Permite como generar relaciones de otra manera más basadas en la solidaridad. Entonces, creo que la autogestión es primordial en todo el tema del rock alternativo y de su relación con la sociedad. Y bueno, compas, pues lamentablemente la guadaña del tiempo ya se cierne sobre nuestras cabezas. Entonces, quisiera que aprovechemos este último espacio para que puedan compartir con toda la gente que escucha Señal Alternativa, sus redes sociales y toda invitación que quieran hacerle a la audiencia estridente que nos acompaña.
1: Eh, bueno chicos, pues para todos nosotros es un placer haber participado en este espacio, les enviamos un saludo enorme a todos y pues en espera de volvernos a ver en algún escenario, pues ya saben, somos La Vieja Trampa, nos pueden encontrar en las redes sociales en YouTube, en Instagram y en Facebook como La Vieja Trampa, y nada, un saludo enorme a cada uno de ustedes y gracias por apoyar a este proyecto tan lindo y pues... Con, en la espera de pues, seguir muchos años más.
4: Bueno, pues nada, un saludo a todos. Muchísimas gracias Sergio y pues todos los que están detrás de esta pues de este programa. Gracias por habernos invitado. Es un gusto estar aquí para, para hablar un poco de nosotros, de lo que somos debajo, fuera del escenario y pues nada, invitarlos a todos a que vayan a nuestras redes escuchen nuestro álbum eh, y nada pues poco que decir, se vienen ya 10 años de la banda claramente estamos cocinando cositas que se van a venir para el otro año esperamos celebrar 10 años con toda y muchísimos años más que se vienen con esta banda, entonces un saludo a todos, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima
1: y que viva el punk nacional
0: ¡Qué viva! Bueno, compas, de nuevo yo les agradezco a ustedes la vieja trampa por habernos acompañado el día de hoy. A toda la gente que nos escucha, gracias por acompañarnos en Señal Alternativa. Y para despedirnos, eh, los dejamos con Abuso de Poder, una canción que surge como respuesta a los asesinatos perpetrados por la policía en las protestas del pasado septiembre. Un saludo y que tengan muy buen fin de semana.